0: Guten Morgen! Einen wunderschönen guten Morgen zum Frühstücksei. Ich merke, meine Stimme ist auch so ein bisschen angeschlagen, nach ein paar Stunden nicht geredet. Es ist das letzte Spiel der, äh, des Wildcard-Weekends gewesen. Die Eagles, und das Spiel läuft noch, kann ich jetzt sagen, ähm, werden gegen die Buccaneers verlieren. Und ähm, ich dachte mir, damit ich es ihm nicht bis zum Ende zumuten muss, äh, greife ich jetzt schon mal zum Telefon und äh, rufe Lenny an, um ihn frühzeitig zu erlösen, damit er vielleicht auch noch ein paar Minuten Ruhe hat, bevor die Familie aufsteht.
1: Ja, Guten Morgen, so oh, gut ist er nicht, aber morgen. Ich wollte, ich,
0: ich wollte gerade fragen, Lenny. hi, erstmal, ähm, darf ich dir trotzdem einen guten Morgen wünschen, jetzt um 5.18 Uhr, ich habe gerade schon gesagt in der Ankündigung, das Spiel läuft noch, aber ich bin mal so frei und erlöse dich ein paar Sekündchen eher, weil ich glaube, jetzt dürfte nicht mehr so viel passieren.
1: <lacht> nee, ich denke nicht.
0: Äh, ist das letzte Spiel, äh, in einem Wild Guard Wochenende, was so anderthalb bis zwei Überraschungen, äh, und die größte jetzt, glaube ich, mit hatte. Wobei, äh, ist vielleicht auch eine Frage, können wir gleich im Anschluss nochmal drüber reden, ob es wirklich eine Überraschung ist. Aber, so wie es jetzt gerade aussieht, ich äh, switch nochmal um, verlieren äh, deine Eagles mit, was ist es, 32 zu 9? Ist jetzt noch was passiert? Nee, ist nichts mehr passiert. Ähm in einem, ja, es tut mir wirklich leid, überhaupt gar nicht engen Spiel <lacht> gegen die Buccaneers. Und ähm, also ich weiß nicht, Flo geht immer gern chronologisch durch, können wir auch nochmal machen, aber ich spoil nochmal so ein bisschen. Das ganze Spiel ist eigentlich so gelaufen, wie die Spiele der Eagles in den letzten Wochen reinschleppend in dieses Wildcard-Match gelaufen sind, oder? Eine, sorry, nicht wirklich vorhandene Secondary. Yards after Catch ist der größte Feind des äh, Eagles-Fans gerade. Und in der Offense, naja, weiß ich nicht, kannst du vielleicht beantworten, Eagles Offense schlecht oder Bugs Defense so gut? Also fang mal an, red's dir von der Seele.
1: <lacht> also erstmal ist das, glaube ich, einer der größten Kollaps, die ich so von einem Team gesehen habe oder seitdem ich auch die Eagles verfolge. Ich meine, es gab mal eine Zeit, da stand man 10 und 1 und äh, ich glaube, es kommt einfach, einfach alles zusammen. Also es ist... Äh, also die Defense ist natürlich eine absolute Katastrophe gewesen, seitdem man von auf Matt Patricia gewechselt ist. Wer hätte das ahnen können? Das war wirklich ein Wahnsinn. Heute auch. Da hat gefühlt, weiß keiner so richtig, was der Mann neben ihm macht. Aber das ist, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Sache, ist, dass du ein offensives Roster hast, was wahrscheinlich besser ist als 25 Roster der NFL oder 30 Roster der NFL. Und also dieses... Das, was daraus schematisch gemacht wird, das, was daraus Playcalling-mäßig gemacht wird, es war klar, Todd Bowles wird blitzen ohne Ende. Und die Eagles wirken so, als hätten sie die ganze Woche nicht gegen den Blitz trainiert. Das ist wirklich also für mich eigentlich das, das Schlimmste an der ganzen Sache. Und ich, ich glaube, also was hat man es gehofft, dass es diese Woche vielleicht anders sein wird als die letzten Wochen. Aber diese Spirale ging immer tiefer, immer tiefer. Das setzt, glaube ich, jetzt allem wirklich die Krone auf. Und ich glaube da wird einiges passieren jetzt in den nächsten Tagen in Philadelphia. Ich glaube, wir können uns da auf bis auf drei, vier Coaches von allen aus diesem coaching staff verabschieden.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber die, ich roll's nochmal von hinten auf, du sagst es gerade, wer hätte glauben können oder wer könnte denken, dass Todd Bowles zum Blitz greift und versucht irgendwie die Box eng zu machen, die Pressure richtig hochzuhalten auf Hertz und ähm, Dafür zu sorgen, dass wirklich relativ wenig zu machen ist und so sieht so sieht das ganze so sieht das gesamte Spiel aus die gesamte Zeit und ähm, das ist dann das ist dann echt hart und also wenn man guckt das dann und das hat mich eigentlich überrascht dass auch irgendwie im Laufspiel dann wirklich überhaupt gar nichts ging ich habe die Stats mal irgendwie geguckt es war irgendwie nur eine Handvoll Yards zur ähm, zur Halbzeit überhaupt und ähm, also was ich wirklich am krassesten finde und das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, irgendwie auch unter der Saison, so krass in der Secondary also wie gesagt, gerade Yards after Catch und ähm, jetzt auch gerade beim letzten Touchdown, angefangen mit dem ersten Touchdown, der da gelaufen wurde gegen ähm, von David Moore, ich glaube der Touchdown ist insgesamt 52 Yards lang, davon macht der 46 quasi after Catch oder sogar after Contact, weil der äh, weil der DB oder der Cornerback dran ist und das ist, das finde ich ist echt richtig, richtig, richtig krass, also, jetzt unabhängig vom Coaching, also die, ja, weiß ich nicht, ist es so die persönliche Leistung der Leute, die da auf dem Feld stehen, die am Ende auch nicht ausreicht, oder? Es ist total krass, also wirklich.
1: Ja, es ist einfach, also es gefühlt weiß keiner so richtig, was der andere daneben ihm macht und dann dieses Tackling, ich weiß nicht, also Tackling, das ist ja kein Tackling, was es da war, das war ja wirklich, das war ja peinlich. Und das ist wirklich, also das ist so ein epischer Kollaps und das hatte ich, also ich hatte viel erwartet. Ein enges Spiel oder ein knapper Sieg oder so, dass es am Ende doch nicht reicht. Aber das hatte ich heute bei Live nicht erwartet.
0: Also ich hatte, wie gesagt, ich hätte auch damit gerechnet. Ähm, wir haben es auch in der, in der Show am äh, Montagabend jetzt gehabt. Ähm dass wir wieder über die Eagles reden, dass es nicht unbedingt toll aussieht, dass es vielleicht im Gegensatz zu den Chiefs jetzt sich, äh, sich auch nicht wirklich toll einrumpelt äh, so oder einruckelt. Aber ich dachte eigentlich auch, dass das irgendwie gewinnen gewonnen werden kann, einfach auch für die nächsten Wochen. Aber so ein Eagles-Team oder überhaupt so ein Team, jetzt losgelöst von den Eagles, hat dann in der Divisional Round halt auch einfach nichts äh, zu suchen. Ne? Also die, ähm, ich roll's dann doch nochmal so ein bisschen auf, irgendwie die, ähm, die ich hatte gerade gesagt, der Touchdown von David Moore und im Grunde gehen, wenn ich drauf gucke, gehen die Eagles in die Halbzeit mit einem 9 zu 16 wo du ähm, genau eine Minute oder zwei Minuten vor dem ähm, vor der Halbzeit wirklich noch für den Touchdown sorgst, äh, dann aber die two point conversion mit einem <lacht> QP-Sneak, der ausnahmsweise mal nicht funktioniert, ähm, verballerst, sonst hättest du da, oder lange Zeit steht da, 16 zu 3. und genauso deutlich ist es auch wirklich gewesen. Also ähm, du hältst den Gegner ja vielleicht für 16 bei 16 Punkten, schaffst aber wirklich nur drei mit diesem Touchdown nach hinten raus. Und das war dann mal eine Situation, in der Herdz auch ganz gut aussah, weil er nämlich, ja, das muss man dann leider auch sagen, ne? AJ Brown nicht dabei, aber dann wirklich in Devontae Smith mal so einsetzen kann, dass der, was waren das, 40 plus Yards fängt ähm, und ein Drive später, ähm, nicht ein Drive später, ein Play später ist dann Gerrard in der in der Endzone. Und da dachte ich so, ja, okay, gut, wenn die jetzt aus der Halbzeit rauskommen und das weiter establishen, dann kann da wirklich noch was, ähm, dabei, oder kann da noch was bei rumkommen, weil es sind dann immer nur anderthalb bis zwei, gefühlte anderthalb bis zwei Scores gewesen, die die Bugs äh, da waren, aber dann kommst du aus der Hälfte raus und es geht quasi genau so weiter, ähm, Todd Bowles, ich weiß nicht, ob du mal drauf geachtet hast, an der Seitenlinie, jetzt ungeachtet von den Kommentaren ähm, von von Joe Buck und Troy Aikman, der stand manchmal an der Seitenlinie und hat so ein leichtes Grinsen auf den Lippen gehabt und ich meine, ich kenne den Jungen noch als ähm, als Jets-Coach das erlaubt er sich normalerweise nicht, aber so zwischendurch schien der relativ zufrieden, sein, äh, zufrieden zu sein und sich relativ sicher in seiner Haut zu fühlen und daran hat sich in Q3, also in, in Quarter 3 und Quarter 4 einfach überhaupt gar nichts geändert und ähm, dann stehst du am Ende da und ähm, wie sagt man immer so schön, ja woran hat ihr hier liegen, genau an den Dingen, die du in den letzten sechs bis acht Wochen, du sagtest gerade 10 zu 1, ähm, in den letzten, ja, nicht sechs bis acht Wochen, aber in den letzten vier, fünf Wochen auf jeden Fall so mit durchgeschleppt hast, dass sie dir komplett auf die Füße fallen.
1: Ja, und das ist, das ist ja genau irgendwie das, also was, was auch so, so, so krass war. Du hattest immer mal das Gefühl, ein Drive und du bist wieder drin, weil du einfach individuell so viel talentierter bist und nichts gegen dieses Bugs-Roster. Aber individuell ist das Eagles-Roster einfach besser aufgestellt. Und du hast gedacht, ein Drive, ein Drive und du bist wieder drin, du bist wieder drin und dann wirklich... Also jetzt am Ende, das war ist ja auch völlig egal, aber es war dann wirklich, du kommst aus der Halbzeit raus, three and out. Und also, was mich heute am meisten geschockt hat, war, letzte Woche hast du gegen die Giants verloren, weil du gegen den Blitz überhaupt nicht, also überhaupt nicht irgendwie vorbereitet warst. Und diese Woche wusstest du, was kommt. Und es ist wieder nicht, also es kam keine Antwort. Jedes Mal Empty Formation, nichts anders hinter. Und das ist wirklich einfach absoluter Wahnsinn. Und das, das ist, wie gesagt, du hast gesagt, wir reden da später drüber, das wird in Philadelphia also einigen den Kopf kosten.
0: Also wir hatten schon während des Spiels, das ist einfach ganz schön bei ESPN, so ein bisschen die Box eingeblendet mit Harry Roseman und mit dem Owner, wo dann schon irgendwie so ein bisschen, also die Blicke waren in der Mischung aus leer und ein bisschen, ein bisschen aggro. Also eine Sequenz, die mir irgendwie direkt nach der zweiten Halbzeit so exemplarisch in Erinnerung geblieben ist, ist, du sagtest gerade three and out. Und dann ähm, passiert aber einfach. Ähm, doch was in der Philly-Defense. Milton Williams ist es, glaube ich, mit zwei Sex hintereinander direkt in zwei aufeinanderfolgenden ähm, Drives. Und da dachte ich so, okay, gut, vielleicht kommt jetzt irgendwie so der Energie äh, dann doch über die Defense und die Offense letztlich ein bisschen anstecken. Aber Pustekuchen, genau, äh, ein Drive später hast du dann irgendwie ein Safety in der Endzone, ähm, exemplarisch bei Third Down. Und ähm, das sah echt so richtig ugly aus. Und dann hattest du da auf einmal am Anfang oder Mitte des dritten Viertels einen Spielstand von 18 zu 9. Und dann dachte ich, so ja, okay, gut, so allmählich ähm, und das ist glaube ich das ähm, was du gerade meintest mit nur nur ein nur ein drive und dann bist du wieder drin nur einmal scoren und dann bist du wieder drin da bist du dann so ein bisschen in den letzten jahren weil die eagles dafür dann also nicht nur bekannt waren sondern das es war klar dass die eagles das immer mit hertz und co in der offense einfach mal raushauen können und das hätte heute auch so sein können ähm, aber immer dann hat man sich <kühm> pardon entweder selber ein Bein gestellt oder man hat auf das zurückgegriffen, was man in den letzten Wochen gemacht hat, nämlich einfach gar nichts. Und dann ähm, auf der anderen Seite ein Baker Mayfield, der, äh, ja, muss ich jetzt leider sagen, im positiven Sinne dieses Baker-Märchen so ein bisschen fortführt. Ich glaube, am Ende hat er äh, ja, knapp 350 Yards geworfen ähm, und ähm, ein Touchdown-Pass 45 plus Yards, einer 50 plus Yards und dann nochmal einer 25. Das ist genau das, was du eigentlich auf der anderen Seite mit den entsprechenden Receivern hätte es sehen wollen. Also so ein bisschen vertauschte Rollen. Und, ähm, also, ja, mich, ich bin jetzt kein Eagles-Fan, deswegen kann ich das offen sagen, aber mich freut es mich freut's auf jeden Fall für Baker, dass die Reise da weitergeht. Aber erwartet hätte ich das so auch nicht.
1: Nein, absolut nicht. Also auch an alle Bucks-Fans und das Bucks Team Glückwunsch. Also absolut verdient heute. Ähm, ich mag, muss ich auch sagen, diese Baker-Story auch. Ich habe auch die Flecku-Story gemocht und ich glaube, Baker wurde durch viel auf Deutsch gesagt, das Scheiße in seiner Karriere gepackt. Ich glaube, wir hatten vorhin die Grafik, dass das sein achter Headcoach ist im sechsten Jahr, ähm, was ja auch völlig Wahnsinn für, für so einen Jungen ist. Und der wird jetzt, der hat, war als First over all pick hat er genug verdient, der wird jetzt nach der Saison, egal wie das Spiel nächste Woche ausgeht, einen Vertrag über drei, vier Jahre kriegen, zwei, drei Jahre. Ähm, alles gut, wird dieses Team vielleicht noch zwei Jahre ein, zwei Jahre anführen absolut verdient und ich mag die Story auch und wenn man jetzt tatsächlich vielleicht auch, dass das Argument hat für Mike Evans, dass man ihn halten kann ähm, mit diesem Baker-Play, mit der Saison, ähm, dann denke ich schon, äh, also das, das ist aber eine tolle Story und äh, ich, ich gönne es ihm einfach und äh, hat man ja auch gesehen, wie er heute von allen aufgenommen wurde, wie er heute, also er ist einfach der Leader des Teams. Er hatte, glaube ich, schon immer dieses, dieses Natural-Born-Leader, wie man so schön sagt. Und ähm, das ist einfach eine Story. Ja, für sowas lebt ja auch die NFL. Das muss man auch ganz offen so sagen.
0: Also, was sie so ein bisschen auf die Füße gefallen sind, sind die ganzen State-Farm-Ads. Ähm, ich fand das aber damals schon, also diesen Swagger, den er mitgebracht hat, ähm, das war damals schon äh, ganz okay. Ich habe jetzt kurz einmal, während du gesprochen hast, mal so in die, in die Finals-Deadline geguckt. Ne? Also, die, die Bucks 426 Yard, äh, Offensive Yards gegen die, äh, gegen die Eagles mit 276. Crushing-Stat, die du dir eigentlich nie erlauben darfst, ist die Efficiency äh, on Third Down 0 von 9 für die Eagles. Ähm, ich muss immer leider sagen, ich kenne das von den Jets, dass man einfach gar nichts konvertet, ist aber für so ein Eagles-Team mehr als unangenehm und peinlich. Auf der anderen Seite 6 von 14 für die Bucks. Und dann lass uns das doch mal als Aufhänger nehmen, du hast es jetzt schon ein, zweimal gesagt, dann können wir nicht drum rum. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? bei den bei den Eagles. Wenn du mich fragst, und ich glaube, ich habe es auch heute heute Nachmittag äh, oder heute Abend in der Show gesagt, so also ein Siriani steht für mich eigentlich nicht zur Diskussion nach den letzten Jahren. Also und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du da drauf blickst, direkt drei Sekunden nach Abpfiff und nach dieser Saison bei den Eagles, ähm, weil du gerade sagtest, da müssen sicherlich mehrere Coaches gehen. Ist Siriani für dich der Erste, der in Frage stellt, oder wie guckst du darauf?
1: Also ich denke mal, dass ziemlich sicher beide Koordinatoren gefeuert werden und ich glaube auch damit du wieder erfolgreich sein kannst. Ich glaube, diese Kultur gerade mit Siriani. viele glauben, dass das seine Offense ist und dass er sich nicht reinreden reden lässt. Und wenn er nicht, er wird sich sicherlich jetzt mit ähm, Jeffrey Louis, dem Owner, unterhalten. Und wenn er nicht einen Offensive Coordinator ähm, sozusagen zulässt, der volle Kontrolle, alleinige Kontrolle über die Offense hat, dann ähm, glaube ich nicht, dass er bleiben kann und dass er bleiben wird. Und die andere Seite ist aber auch... Ähm, wenn du jetzt einen Offensive Coordinator holst und es gibt Berichte, dass Siriani immer wieder dem reingeredet hat, seine Offense machen wollte, dann kriegst du einfach auch keine guten Kandidaten gerade. Und ich glaube bei aller Liebe, dass oder ich glaube, nach dieser Saison, nach dem Kollaps, wird es ein Clean House bei den Eagles geben. Es werden Defensive, -All Offensive Coordinator, Sirianni werden alle gehen. Der Pool aus Free Agent Coaches und, und aus potenziellen Head Coach Kandidaten war wahrscheinlich noch nie so gut wie dieses Jahr. Mit allem, was dazugehört und ich glaube, dass wir morgen, übermorgen oder spätestens Ende der Woche die Meldung haben werden, dass die Eagles auf der Suche nach einem neuen Headcoach sind, weil der Quarterback ist da, der bleibt auch, dem trifft natürlich auch ein bisschen Schuld, aber Jalen Hurts war definitiv nicht das Problem der Eagles dieses Jahr und ähm, ich, ich bin der Meinung, es gibt ein Clean House jetzt nach dem Spiel heute.
0: Ja, also ich, ich muss einmal bei euch in die in die Division gucken, das wirkte so ein bisschen stubborn heute auch und die letzten Wochen, ne? also jetzt bin ich überhaupt nicht nah dran von wegen irgendwie äh, mein offensives System von Siriani und dabei bleibt es und es wäre ja doch nochmal ein Fallback, ne? also wie alt ist der gute Mensch, der ist ja auch erst 42 oder 44 oder so, also äh, immer noch ordentlich Potenzial, werden die Diskussion auch bei äh, Mike McDaniel, bei den Dolphins, solche Leute sollten ja im besten Sinne auch noch lernfähig sein, weil sie auch im besten Sinne vielleicht nochmal acht bis zehn Jahre Coaching-Karriere haben. Also wenn er da irgendwie was anbieten kann und einen offensiven oder ein OC ertragen kann, in Anführungsstrichen, der dann auch mehr andere Schemes oder andere Taktik mitbringt, sodass man halt äh, als Headcoach nicht derjenige ist, der in allen Ranks dann noch irgendwie micromanaged und äh, durchorganisiert. Ähm, aber für den Fall, dass da wirklich weggepackt wird, alles. Ähm, wir haben es auch in der Show gehabt, die, ich nenne es immer so schön, die beste Free Agency, Coaching-Free Agency-Klasse aller Zeiten so ungefähr in der NFL. Wen von denen in der Mischung aus junge High-Potentials, die dann noch da sind, speaking of Mike Rabel oder ein Harbour, der wieder na gut, jung, auch nicht mehr, aber oder ähm, alte Hasen, die vielleicht noch äh, dastehen und sagen, okay, gut, mit dem Win-Now-Modus bei dem Team kann ich jetzt auch noch was abholen. Wen würdest du denn da am ehesten sehen von denen, die da jetzt stehen? Von den Einschlägigen?
1: Ähm, also am ehesten sehen möchte ich wahrscheinlich Ben Johnson von den Lions tatsächlich. Das, was der rausgeholt hat, aus, aus Jared Goff ist super. Ich finde das Scheme gut äh, und ich glaube, dass der super zur Eagles-Offense äh, passen könnte. Ähm, das würde ich am ehesten tatsächlich sehen. Und wenn man die Free-Agent-Coaches nimmt, tatsächlich das ist zwar schwierig, weil er ein Defensive-Head-Coach ist, aber ich würde mich auch mit Mike Rabel sehr gut anfreunden können.
0: Ja, also Ben Johnson, den habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, weil wer weiß, wie lange die Lines noch laufen in den Playoffs. Das heißt, da darfst du auch überhaupt ähm, weder inoffiziell noch offiziell irgendwie rangehen. Das wäre genau meine Frage gewesen. Und da wäre ich dann bei Mike Rabel gelandet. Muss ich nicht eigentlich ein bisschen mehr um die Defense auch gekümmert werden? Also wenn wir das heute auch wieder gesehen haben, also du sagtest gerade irgendwie am Anfang ein oder zweimal so signifikant, da weiß der Nebenmann nicht, was der andere macht. Das sind ja Sachen, die du dann ja mit einem neuen Scheme in der Offense oder mit einem neuen Coach auch nicht unbedingt irgendwie handeln kannst. Und es wird jetzt nicht so sein, dass irgendwie Patricia da sitzen bleiben darf und dann nochmal einen Anlauf nehmen darf, um da Disziplinkultur und eine bessere Qualität vor allen Dingen in der Secondary reinzubringen, oder?
1: Ja, und ich, 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 glaube auch, dass, also, es fängt natürlich alles, du hast für 255 Millionen bezahlt oder wirst du in etwa bezahlen, nicht, wahrscheinlich nicht ganz so viel in Realgeld, aber, ähm, es, es fängt mit der Offense an, aber ich kann auch verstehen, dass man jemanden wie vielleicht Mike Rabel, der ein absoluter, also er hat ja super Arbeit in Tennessee gemacht, diese Defense fixen wird, dann sich einen jungen potenziellen äh, offensive Coordinator holt, dem man sagt, mach, oder auch einen erfahrenen. Ich ich als Mike Rabel bin mit der Offense, zu tun haben. Mach, hier ist deine Offense, äh, hier hast du den Quarterback, ein gutes Roster, eine gute Offense. Mach, was du möchtest. Ähm, und das kann ich mir auch schon vorstellen und würde ich auch begrüßen. Also eins von beiden, äh, ich könnte mich mit beiden sehr gut anfreunden.
0: Gut, also die was wäre denn? Ich, wir haben wir haben gar nicht dazu gesprochen. Was wäre denn deine Erwartung überhaupt am Anfang der Saison gewesen, Super Bowl or bust? Also dass es nicht Wildcard Round or bust ist, war klar. Ähm, aber also wie hoch ist die Fallhöhe, aus der du jetzt kommst? Ne? Also weil wir auch unter der Saison öfter darüber gesprochen haben. Ähm, wir sehen die die Qualität, den Demiko Ryans irgendwie bei äh, Houston reinbringt, sowohl was die Taktik und das Scheming äh, oder das, das Playcalling angeht, aber auch die kulturelle Klamotte, also die beiden Koordinatoren da weg. Und ähm, also was war deine Erwartung? Schon so mal, ja, so ein Championship-Game sollte schon nochmal rausspringen, damit man sieht, dass die Mannschaft irgendwie nachhaltig äh, auch mit neuen Koordinatoren irgendwie weiterarbeiten kann?
1: Ja, absolut. Also, das Ziel war, glaube ich, das Z äh, Ziel war natürlich der Super Bowl, nachdem du letztes Jahr drin standest. Das Roster war meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar nochmal ein Tucken äh, besser an der offensiven Seite. Du hast natürlich beide Koordinatoren verloren, aber ganz klar, für mich stand immer im Fokus, der Championship-Game war das absolute Muss eigentlich und. Ähm, ja, ich weiß, ist jetzt, es wurden die Playoffs, das ist aber davon Katze, die jetzt halt, also ich bin glaube ich genauso frustriert wie du als Jets-Fan, witzigerweise nach der Saison, weil es halt wirklich, also das sind zwar andere Fallhöhen, aber es ist halt, es ist halt genauso frustrierend und die Saison ist genauso für, für den allerwertesten im Prinzip.
0: Also da muss ich einmal einhaken, ich, während während ich jetzt irgendwie, ähm, und das war meine Appearance beim Frühstücksei direkt ähm, äh, bei dem bei dem ersten Spiel, also meine Saison war dann nach vier oder drei Snaps oder was auch immer vorbei und äh, ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn ich irgendwie bis in Spieltag sieben oder acht gegangen wäre oder, nee, Spieltag zwölf oder dreizehn und vielleicht irgendwie einen Division-Sieg gehofft hätte und dann hätte sich Rodgers das geholt und dann wäre so dieses, wir schleppen uns in die Playoffs und dann äh, Zach Wilson, ja, keine Ahnung, wie schlimm der ausgesehen hätte, wenn er wirklich mal ein Playoff-Spiel hätte spielen müssen. Alter, oh Gott, da will ich gar nicht dran denken. Also von daher, ja, so. aber dieser dieser ständige Decline bei den Eagles, den zu beobachten. Am Anfang hat man noch gesagt, so hey, das ist eine, auf gut Deutsch gesagt, abgewichste Mannschaft, die gewinnt die, oder ein gutes Pferd springt nur so Hofi es muss, die gewinnt die ersten Wochen. Und spätestens, wenn es dann zählt, im Dezember, im Januar, dann sind sie auf dem Punkt da. Ähm, Pustekuchen ist ähm, alles nichts gewesen. Ähm, aber lass uns mal gucken, dann ähm, es sei denn, du gritsch mir jetzt rein und hast noch was zu den, zu den Eagles. Also, wir gucken natürlich in den nächsten Tagen, äh, was dann irgendwie passiert. Ähm, aber eine Sache noch: wenn, wenn Siriani rausfliegt, dann stellt er sich doch als Coaching-Kandidat jetzt nicht unbedingt hinten in der Schlange an, bei, bei den Teams, die gerade suchen, oder?
1: Also, ich glaube, wenn Siriani rausfliegt, wird er 2024 keinen Job haben, weil ich mhm. glaube, dass viele Teams es, es sehen. Auch diesen Kollaps sehen und es wird vielleicht ein Team, aber ich glaube nicht, auch die Offense sehen und ich glaube, er muss einfach was vorweisen und das geht nicht in zwei Wochen, zwei Monaten Interviews, einem Monat. Ich glaube nicht, dass er einen Job haben wird als Coach, wenn er ähm, jetzt rausgeworfen
0: wird. Okay, krass. Ja, und wie gesagt, er ist ja jung, er kann jetzt auch nochmal irgendwie die Lieb wo, woanders rum äh, nehmen und ist in drei oder vier Jahren ein bisschen positiven Sinne ähm, gealtert und gereift wieder da. Lass uns mal einmal, ähm, haben wir gar nicht abgesprochen, weiß ich nicht, lass uns mal einmal auf das erste Spiel gucken, wir haben ja zwei gehabt. Und äh, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, wie die wie die Familienmitglieder der Steelers irgendwie auf den auf der Tribüne bei den Bills im Stadion wirklich im hüfthohen Schnee zu ihren Plätzen gelaufen sind und gucken mussten, ob sie in der richtigen Reihe sind und äh, ob das ihre Plätze sind und Väter ihre Söhne schön den Schnee haben wegschippen lassen, bevor sie sich vor dem Spiel hinsetzen können. Das Spiel ist ziemlich genauso ausgegangen, wie man es hätte erwarten können, mit einem, ich würde jetzt mal sagen, ähm, flawless äh, Josh Allen, der genau das gemacht hat, was er gerne macht. Ähm aber eben sich gespart hat, zwei oder drei Picks oder Fumbles oder Turnover dabei zu produzieren. Äh, gegipfelt hat das Ganze in einem, ich glaube, 52 Yard äh, td run den er einfach mal losgelaufen hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der spurtet und spurtet und spurtet. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wo er irgendwie umgetackelt werden kann oder wo er auch sliden kann. Daraus befreit er sich, um dann in den letzten 15 Yards noch mal extra ähm, Gas zu geben. Und ich wollte mal sagen, also wenn Orchard Park ein Dach gehabt hätte, wäre es in dem Moment auf jeden Fall weggeflogen. Ähm, und auf der anderen Seite hinterher ging es dann einigermaßen, weil sie auch nochmal scheinbar zumindest rangekommen sind, aber so erstes Viertel, ersten anderthalb Viertel bis zur Halbzeit dachte ich so, ich wollte eigentlich Sebastian schreiben und ein bisschen ärgern und da dachte ich, nee, mach ich nicht, weil das so bitterböse aussah bei den Steelers, weil sie sich dann selber auch noch irgendwie ins Knie geschossen haben oder mehrere Male sogar in die Knie geschossen haben mit mit eigenen äh, Sachen und ähm, also das Spiel, finde ich, ist so ausgegangen, wie man es erwarten konnte und dann steht man da und denkt so, oh, die Bills, die dürfen nächste Woche auch noch mal zu Hause ran und wenn äh, Josh Allen das beibehält mit einer, ich sag jetzt mal positiv Turnover Ratio, dann wird es nicht einfach da für die Chiefs, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also, ähm, das klingt jetzt von mir natürlich, gerade nach dem Spiel jetzt richtig bescheuert zu sagen, aber ich glaube, wir haben alle gesehen, die Steelers hatten eigentlich nichts in den Playoffs zu suchen. Ähm, genauso wenig wie die Eagles ähm, natürlich jetzt. Äh, und das hat man, glaube ich, von Minute 1 gesehen. Also Mason Rudolph, das ist eine tolle Story und so weiter, aber also, das war einfach nicht Playoff-Ready heute. Die Bills kann man vielleicht ein bisschen dafür kritisieren, ist nicht eher schon ausgemacht zu haben, das Spiel. Aber ich glaube, man hat dann ziemlich früh in den Verwaltungsmodus auch bei dem Wetter vielleicht so ein bisschen geschaltet. Und ja, also ich glaube, Josh Allen spielt wie ein Maniac tatsächlich auch die letzten Wochen. Dieser Run heute, das war einfach total geil. Und, und also jetzt ist ja dieser, dieser diese surreale Szene dadurch dass das Spiel jetzt, also weil Kadarius Tony im Offset stand, ist dieses Spiel jetzt in Buffalo und wahrscheinlich nicht oder nicht in Kansas City. Und ähm, ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich glaube, das Wetter wird beide Quarterbacks nicht so beeinflussen. Ähm, aber ich sehe jetzt Buffalo natürlich da als Favoriten. Und ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir. Äh, Buffalo endlich wieder im Championship Game sehen und dass die tatsächlich die sind, die alle abgeschrieben haben, wo alle gesagt haben, solchen Saison, dass dies sind, die am Ende die AFC im Super Bowl vertreten, was ich die ganze Zeit
0: geglaubt habe. Also ich finde, dass das offensive Narrativ ist bei den. Ähm, du sagtest es gerade und ich auch irgendwie mit Allen deutlich besser bei den Bills. Ähm ich will aber trotzdem die Chiefs Defense nicht unterschätzen. Ähm, auch jetzt am Wochenende wieder. Ne? Das war, ähm, das ist schon irgendwie rock solid. Und die Offense ruckelt sich ja jetzt gerade auch so ein bisschen äh, zurecht. Und ich glaube, also, das ist jetzt genauso gewesen, als wenn die Steelers da hätten auflaufen müssen. Ich glaube, den Chiefs ist es völlig egal, ob sie in Orchard Park bei, bei kaltem Wetter oder bei sich zu Hause spielen. Natürlich ist es stimmungsmäßig und Heimspiel und so ähm, völlig klar eine andere Nummer. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn äh, irgendwie das Team aus Südflorida vorbeikommt und denkt so, oh, hier zieht aber ein ordentlicher kalter Wind um die Nase und dann links und rechts nicht, nichts gebacken bekommt, weil auf einmal auch der Football irgendwie kalt ist. Aber also das Matchup ähm, wird auf jeden Fall das und das hat er ja mittlerweile auch aufgrund der letzten Jahre schon irgendwie ordentlich History. Ähm, wann ist es Montag, 0.30 Uhr? Ist das Letzte, ne? Ja, genau. Ist dann irgendwie ähm, quasi Sunday Night Football. Und ähm, also ich freue mich da auch richtig drauf und ich sehe den Slide-Edge jetzt gerade aufgrund der Offense und der Performance der letzten Wochen von Josh Allen, wenn er denn fehlerfrei, äh, fehlerfrei bleibt oder möglichst fehlerfrei bleibt, also nicht drei Turnover, sondern gut, einer kann immer mal drin sein, ähm, dann wird das echt ein heißer Tanz. Ähm, sollen wir noch mal einmal, weil die Schedules oder weil das Schedule jetzt feststeht, also wir haben Samstag 22.30 Uhr spielen die Texans bei den Ravens. Dann Sonntag 2.15 Uhr, also von Samstag auf Sonntag die Packers bei den 49ers. Dann Sonntagabend um 21 Uhr die Bucks bei den Lions. Und von Montag ähm, auf, äh, nee, von Sonntag auf Montag 0.30 Uhr die Bills gegen die ähm, Chiefs. Worauf freust du dich am meisten? Jetzt haben wir wahrscheinlich das gerade schon gespoilert mit, mit, mit Chiefs Bills, oder?
1: Ja, aber das Spiel ähm, tatsächlich, also ich freue mich eigentlich auf beide NFC-Spiele fast am meisten, weil ich, ich möchte eigentlich, dass wir Packers gegen Lions in in ähm, Detroit sehen, als NFC-Championship-Game. Das wäre Wahnsinn, gerade für die NFC North, für die Packers, für die äh, für die Lions. Da würde ich mich fast mehr drauf freuen. Äh, aber ich bin auch all up for Houston gegen äh, Buffalo tatsächlich. Ich habe nicht so die Sympathien für die Ravens, muss ich sagen. Also das ist einfach... ich. Das ja, ist ein Team, ich habe auch nicht so die Sympathien für irgendwie äh, die 49ers oder ähm, groß die Buccaneers. Von daher, ich, ich hoffe jetzt, dass irgendwie Packers, Lions, ähm, Bills und äh, Houston in die Championship Games kommt und dann lassen sie einfach guten Football schauen.
0: Ja, also ich, ich habe am meisten Bock auf die Lions. Also diese, diese Steadiness und diese Stoik, die ein Jared Goff da irgendwie an den Tag legt, die kann gerne noch irgendwie ein, zwei Wochen weitergehen, weil ich es ihm halt komplett gönne. 17 Mal abgeschrieben, äh, System Quarterback, der links und rechts nichts kann und dann irgendwie mit diesem Bekenntnis von, von Dan Campbell habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Für mich gilt aber immer wieder, dass diese Divisional Round halt einfach auch vom Schedule her und vom Schlafkriegen und alles das beste Football-Wochenende ist. Ja, dann kommt dann irgendwie noch ein Halbfinale und dann kommt auch irgendwann der Super Bowl. Und ich finde, die Matchups sind, äh, ich glaube, auch aus, ähm, aus NFL-Sicht äh, völlig okay. Ne? Also du hast irgendwie klassische Teams mit dabei. Also die 49ers mal wieder, die Bills, die Chiefs in den letzten Jahren. Dann natürlich auch die Packers. Also es, äh, ich glaube, es wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall ziemlich interessant. Ja, du hast ähm, jede
1: Storyline, ne? Also du hast ja, das historische ja. Duell, Packers gegen 49ers, ja. aber mit komplett unterschiedlichen QB-Voraussetzungen. Du hast äh, Houston gegen die Ravens, äh, Kanal ins Championship-Game, das die, neue Hotshot-Team aus Houston, du hast ähm, Buccaneers, die Mayfield-Story gegen die Lions halt. Also es ist für jede Storyline was dabei. Chiefs Bills natürlich so ein bisschen als jetzt schon die Rivalry und so weiter. Also, es ist halt wirklich Storyline-mäßig, ist das ein wahnsinnig gut gefülltes Wochenende mit Football.
0: Es ist, ist auch witzig, wie schnell es geht. Gut, es sind jetzt drei, vier, fünf Jahre oder ja so drei, vier Jahre. Ähm, Bills Chiefs Instant Classic, sagt der Amerikaner ja. immer. Es ist das total krass, also die, da, dass, da schon, dass da schon die History ist. Und, also ich, ich, ich reite ja die ganze Saison schon irgendwie auf die Miko Ryans und äh, CJ Stroud rum. Ich hätte schon Bock. Es ist halt schade, dass es gegen die Lions geht, weil also ich, ich finde, es ist eine absolute Feel good story Also wenn ich, ich habe letztens noch mal die Pressekonferenz von Dan Campbell bei der Vorstellung geguckt mit We're Getting Up and Biting Kneecaps und so. Und äh, wenn man sieht, dass das irgendwie nicht nur alles irgendwie Assi-Talk war, sondern da wirklich auch irgendwie kulturell und auch von dem, was da systemisch hintersteckt, ordentlich richtig, richtig gute Arbeit geleistet wurde, dann äh, glaube ich, ist Dan Campbell derjenige, der am meisten laut darüber lacht, dass alle denken, er ist der absolute Bully. Ähm, und äh, dann hat er es sich auch verdient und dann tanzt tanzte Eminem noch rum und alle singen seinen Song mit im Stadion und so und sah äh, hat das Fortfield dann irgendwann nach, was ist es, knapp 30 Jahre ein Playoff-Heimspiel endlich mal wieder auch verdient. Gut, ähm ich gucke noch mal zu dir rüber, aber ich glaube, wir können so allmählichen Deckel auf dieses Wochenende machen. Ne? Also das, äh, das war's. Ähm, was hat dich denn, ähm, wenn du auf die anderen Spiele guckst, was hat dich denn sonst noch so am meisten überrascht? Ist einfach jetzt, also ist blöd zu sagen, jetzt nach dem Spiel heute Abend, aber ähm, was, was war es denn sonst noch?
1: Ähm, also ich glaube ganz klar, dass das Packers Spiel, das hatte ich nicht erwartet tatsächlich. Ähm, Jordan Love hat mich also wahnsinnig überrascht, ähm, aber muss ich auch sagen, äh, die, die Chiefs, Narrative sozusagen, das ist dass jetzt wirklich, also man darf sie nie abschreiben, es ist immer noch Patrick Mahomes und ich war überrascht auch, wie gut die Defense war, wie gut Mahomes war in diesem Spiel. Also eigentlich darf man darüber nicht mal überrascht sein, aber nach der ganzen Saison, ähm, das waren so meine Sachen, wo ich gesagt habe, ja, Hut ab. Und ähm, ja, die Lions gestern, das war, also sagen wir mal so, was mich wirklich überrascht und was mir am meisten überrascht, dass der Quarterback, der am ganzen Wochenende am besten gespielt ist, Gespielt hat individuell gestern leider ausgeschieden ist. Das war einfach Matthew Stafford. Ich fand, der war der beste Quarterback des ganzen Wochenendes ähm, individuell betrachtet. Von daher, ähm, ja, das wahrscheinlich war so am meisten eine Überraschung. Aber ich, ich freue mich einfach für, für die ganzen Stories, für die ganzen jungen Quarterbacks und. Äh, ja, Lass uns mal ein bisschen Daumen drücken für die Lions und Lions Houston, was ein Super Bowl. Was hätten wir davon?
0: Also, das Content Department der NFL ist definitiv nicht äh, frustriert. Also da, die ganze Woche geht es jetzt wieder hoch und runter und dann zum Divisional äh, Weekend auch. Ähm, das Einzige, worüber ich mich jetzt aufrege, ist, wenn ich nächste Woche wieder oder am Ende dieser Woche wieder ähm, ein Frühstücksein machen möchte, stehst du nicht zur Verfügung, weil die Eagles jetzt raus sind. Und äh, dich nochmal um diese Uhrzeit vor die Kamera, also nicht für die Kamera, das Mikro zu, äh, zu bekommen, wird dann wahrscheinlich, wird dann wahrscheinlich ein bisschen. Schwierig, muss ich mir jemand anders suchen. Ich bin mal. Haben wir irgendwo im Umfeld bei uns einen Bugs-Fan oder so? Ich, ich kenne keinen einzigen.
1: Nicht. Also, die starke könntest du fragen von den Bugs Germany.
0: Ja, das, ja genau. Also, einfach vielleicht auch nochmal irgendwie unter der Woche irgendwie einen Aufruf starten. Äh, irgendwer, der, äh, der Bock hat, irgendwie nach dem Spiel dann nochmal reinzukommen. Denn selbst wenn die da ausscheiden, glaube ich, ist das eine ziemlich positive Saison für die gewesen. Ähm, Lenny, Jetzt haben wir viertel vor sechs. Kannst du anfangen, Frühstück zu machen und Wunden zu lecken das mache und ich. Äh, nicht alles. Lass nicht alles an deiner Familie aus. Die kann nichts dafür. Die kann nichts dafür. Werde ich machen. Ja. Ähm, wir hören und sehen uns das nächste Mal. Ich habe es jetzt gerade terminlich nicht auf dem Schirm ähm, im Laufe. Ich glaube Februar wieder in der, in der Footballerei dann in der, in der Show und gucken mal, was das Divisional Weekend bringt. Danke, dass du zur Verfügung gestanden hast trotz dieses harten Dämpfers äh, und des, des Ausscheidens in den Playoffs. Wir hören uns die Tage und schönen Start in deinen Dienstag. Bis dann.
1: Ebenso. Ciao, ciao.